0: Die Rollenverteilung war im BGB von 1896 ganz klar festgeschrieben. Die Ehefrau war verpflichtet, den Haushalt zu führen. Das widersprach natürlich der Vorgabe, die 1949 im Grundgesetz mit Artikel 3 beschlossen wurde, dass nämlich beide Partner gleichberechtigt sind.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabea Schlotz und mir gegenüber sitzt Haio Schumacher. Hallo, Hajo.
2: Ja, und äh, hallo, liebe Rabea. Wieder einmal eines unserer zahlreichen, legendären, wunderbaren Treffen in unserer kleinen Podcastküche. Es ist grau draußen, aber wir sind auf den letzten Metern. Irgendwie liegt schon so ein leichter Spekulatiusduft in der Luft. Mhm. Äh, wir treffen uns das vorletzte Mal. Ich weiß nicht genau, wie mein Leben ohne dich aussieht.
1: Ich kann gerne noch mal regelmäßig es vorbeikommen. so
2: therapeutische Besuche. Irgendwie bin ich froh, wenn wir diesen Ritt hinter uns haben, aber irgendwie wird auch was fehlen. Was können wir denn als nächstes machen? Die Europäische Verfassung oder UN-Menschenrechtskonvention? Wir können auch mal irgendwas
1: ohne Recht machen. Irgendwas ohne Recht. Vielleicht irgendwas, wo wir mehr darüber wissen.
2: Also du bist zum Beispiel großer Harry-Potter-Fan. Ja, das Gibt's stimmt. Gibt es einen Harry-Potter-Blog? Es äh, gibt 10.000 Podcasts. Podcasts. Okay, Mhm. streichen. Wir können Preußen-Münster-Podcast machen. (lacht) (lacht) Ich ich schweige demütig. Mhm. Okay.
1: Lass uns doch mal auf die letzte Folge schauen. Da haben wir über die Staatsbürgerschaft gesprochen. Ein Konstrukt, bei dem wir uns ja schon damals bei Artikel 16 gefragt haben. Da ging es um die Ausbürgerung und wir haben uns gefragt, wieso steht eigentlich nichts über die Einbürgerung. Mhm. Jetzt hier in Artikel 116 war dann geklärt, wer deutscher Staatsbürger ist, aber wie man die bekommt, stand auch da nicht drin. Aber das hat Konstantin Kuhle erklärt und er nennt uns noch mal einen Punkt, wie man die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt.
2: Mittlerweile ist dieses Abstimmungsprinzip aber durchbrochen. Auch in Deutschland ist ja Migration seit vielen Jahren und Jahrzehnten ein Teil des ganz normalen Lebens. Und deswegen gibt es jetzt auch das Geburtsortprinzip in § 4 Absatz 3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Und zwar für Kinder, die in Deutschland geboren werden, aber ausländische Eltern haben. Und diese Kinder können dann Deutsche werden, wenn ein Elternteil seit acht Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat und eine Aufenthaltserlaubnis hat ähm, und weitere
0: Voraussetzungen erfüllt.
1: Heute widmen wir uns einem etwas anderen Thema. Wir widmen uns nämlich zum einen der Gleichberechtigung von Männern und Frauen und der Freizügigkeit. Jetzt könnte man denken, Sekunde, das hatten wir doch irgendwie schon mal. Wir Mhm. erinnern uns an Artikel 3. Das Mhm. ist also schon ein... Knappes Jahr her, dass wir darüber gesprochen ja.
2: haben. Und wenn Klassiker, du noch mal eben man kann sagen, man kann sagen, ein, ein Artikel Klassiker, fast so wie die Menschenwürde, eines der ganz großen Grundrechte und das lautet, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1: Und dies nochmal Gleichheit
2: weiter? vor dem Gesetz und dann, wichtig, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. genau. Haben wir eigentlich jemals gemessen, wer die größeren Redeanteile in diesem Podcast hat? Ich finde, das kann man ja auch mal, einfach mal mathematisch wir nachweisen. Wir haben es gemessen, aber… Fühl, fühlst du dich ungleichberechtigt in diesem Podcast?
1: Ich habe das Gefühl, dass es sich über die 100 Folgen ausgleicht. Mal rede ich mehr ja. und mal hast du mehr gesprochen.
2: Ich glaube, ich bin mehr so das Anekdotentier und du bist mehr so das Fachtier. Du
1: bist das für das Aufregende und ich bin das für das Langweilige.
2: Ja, aber du für das Wichtige und ich für das Unwichtige.
1: Die Aufteilung würde ich jetzt aber nicht Boah, machen.
2: Jetzt haben wir uns, jetzt haben wir es uns gegeben. Also Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Genau. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung, Klammer auf, bedeutet das Quote, Klammer zu, Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Das ist der legendäre Artikel 3.
1: Genau, und warum wir jetzt nochmal darüber sprechen bei Artikel 117, liegt daran, dass sich Artikel 117 darauf bezieht. Was steht drin? Wir hören mal den ersten Absatz.
0: Absatz 1. Das dem Artikel 3 Absatz 2
3: entgegenstehende Recht bleibt bis zu seiner Anpassung an diese Bestimmung des Grundgesetzes in Kraft,
0: jedoch nicht länger als bis zum 31. März 1953.
1: In Artikel 3, man bezieht sich hierauf, dass... Das entgegenstehende Recht zu Artikel 3 Mhm. bis 1953 aufgehoben werden muss, also bis 1953, Mhm. denn faktisch erreicht man die Gleichstellung und auch insbesondere die Gleichberechtigung natürlich nicht über Nacht. Also die haben das vielleicht in Artikel 3 geschrieben, Mhm. deswegen waren Frauen 49 ja aber noch lange nicht gleichberechtigt oder gleichgestellt. Deswegen gibt es hier die Frist. Um entsprechende Gesetze zu erneuern, heißt, plötzlich hätten nämlich zahlreiche Gesetze, die vorher wirksam waren, durch diesen Artikel 3 ihre also Wirksamkeit verloren.
2: Ganz normale Gesetze, jetzt keine genau. Grundgesetzbuch, nee, so bürgerliches Gesetzbuch, ganz
1: Familienrecht. Genau. genau. Und mhm. man, dieses Chaos wollte man eben vermeiden, dass es plötzlich quasi so einen gesetzeslosen Raum gibt, in dem solche Bereiche wie Familienrecht eben nicht mehr geregelt sind. Und deswegen hat man hier eine Frist gesetzt, nämlich bis 1953 und äh, vermutlich hätte man mit der Befürchtung auch ganz richtig gelegen, dass wenn man einfach gesagt hätte, mit dem Grundgesetz sind all diese Gesetze plötzlich unwirksam. Ich glaube, das hätte nicht so gut funktioniert.
2: Das hätte einfach ein riesengroßes Durcheinander bedeutet. Das ja. heißt, du hast wiederum zwei Grundwerte. Auf der einen Seite, ich sage mal Rechtssicherheit. Wie lange gilt das noch? Und auf der anderen Seite Gleichberechtigung. Ja, genau. Und durch die Frist ist, es ja, ist ja durchaus Druck da mal reingebracht worden mhm. und wir müssen eines überlegen. Damals, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre war dieses Deutschland, was wir als sehr, ich sag mal, sehr organisiert äh, wahrnehmen, es war einfach noch irre viel durcheinander. Ganz viele Männer waren noch in, ich sag mal, in russischer Kriegsgefangenschaft. Mhm. Es gab Tote, es gab Verletzte, es gab äh, wahnsinnige psychische Leiden, es gab kaputte Gebäude, es gab eine Verwaltung, die erst so mühsam auf die Beine kam. Insofern kann der rigorose Mensch sagen, ja Mann, warum haben die sich so viel Zeit gelassen? Und der Pragmatiker sagt, ey, es braucht einfach eine Weile, bis es alles wieder so ans Laufen kommt.
1: Genau, und dann ist aber jetzt natürlich die Frage, was war denn da festgeschrieben, dass es gegen diesen Artikel 3 gesprochen hat? Dabei hilft uns dieses Mal Anja Voisthoff. Sie ist die Abteilungsleiterin für Gleichstellungspolitik beim DGB-Bundesvorstand. Die beschäftigen sich natürlich insbesondere auch mit der aktuellen Situation, wo wir auch schon hinkommen können. Und da kommt sie auch schon direkt ins Spiel. Denn direkt mal meine erste Frage an Sie. Was war denn damals so anders, dass es gegen Artikel 3 gesprochen hat?
0: Ganz vieles sprach dagegen, weil damals in Deutschland noch das bürgerliche Gesetzbuch aus dem Kaiserreich galt, in dem der Mann als Oberhaupt der Familie galt und auch ja letzte Instanz in allen ehelichen Angelegenheiten war. Und äh, die Rollenverteilung war im BGB von 1896 ganz klar festgeschrieben. Die Ehefrau war verpflichtet, den Haushalt zu führen. Das widersprach natürlich der Vorgabe, die 1949 im Grundgesetz mit Artikel 3 beschlossen wurde, dass nämlich beide Partner gleichberechtigt sind.
1: Männer hatten in der Ehe also eine hervorragende, eine überragende Rolle. Sie waren Oberhaupt der Familie und konnten in vielen Bereichen über die Frau und auch die gemeinsamen Kinder bestimmen. Ein offensichtlicher Verstoß gegen Artikel 3, denn wir haben ja, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und das bürgerliche Gesetzbuch, in dem diese Regelungen ihren Ursprung hatten, die wir eben gehört haben. Dieses Buch stammt eben noch aus dem Jahr 1900 und da standen dann so Sätze drin wie: Dem Manne steht die Entscheidung in allen das gemeinschaftliche Leben betreffenden Angelegenheiten zu. Das sind Dinge, die können wir uns heute wahrscheinlich also nicht mehr so mit vorstellen. Das so ganz
2: praktisch. Ne? Genau, der Mann saß durften, auf der Kohle und.
1: Genau, die Frauen durften nicht über ihr Vermögen verfügen. Hier Rabea,
2: hast du fünf Euro, kauft dir was Schönes. So ungefähr. Aber so war es wirklich. Ja. Also ich, ganz ehrlich, ich kenne das, ich bin ja in den 60er Jahren aufgewachsen und ich kenne diesen etwas. Also mein Vater war überhaupt nicht so ein klassischer Patriarch, aber das war völlig selbstverständlich, dass man zu ihm kam, egal ob als Kind oder als als Ehefrau und, und um Erlaubnis fragte. Ja. Das war völlig normal. Aber das zeigt ja natürlich auch, wie sich so Werte umgewertet haben, was heute norm- was damals normal war, ist es heute nicht mehr.
1: Das heißt aber natürlich nicht, dass man sich in einer Ehe nicht auch einigen konnte. Aber gesetzlich durfte der Mann letzten Endes die Entscheidung treffen. Und wenn man sich eben nicht geeinigt hat, dann hat eben der Mann entschieden oder der hat gar nicht erst die Frau gefragt. Das kann natürlich auch sein. Also das betraf dann zum Beispiel, wo die Familie leben soll, ob die Frau arbeiten gehen darf, wie viele Kinder man haben will. Und der Ehemann konnte sogar den Job der Frau gegen deren Willen kündigen. Und eben, das haben wir eben schon besprochen, über ihr Vermögen verfügen. Mhm. Von Gleichstellung ist das tatsächlich meilenweit entfernt und deswegen sahen die Mütter und Väter des Grundgesetzes damals vor, diese Ungerechtigkeiten eben abzuschaffen bis 1953. Das ist diese Frist, die wir hier in diesem Mhm. Artikel 17 haben, nicht umsonst eine Übergangsregelung. Tatsächlich ist es aber so, dass es die Bundesregierung auch bis 53, also vier Jahre später, nicht geschafft mhm. hat, diese Gesetze neu zu gestalten. Das heißt, diese Frist hat man verstreichen lassen, denn nur wenige Monate vor Ende dieser Frist wurde der erste Gesetzentwurf überhaupt erst eingebracht. Mhm. Wir wissen ja, wie lange sowas dauern kann, gerade ja. bei so einem umstrittenen Thema, wo viele Männer eben auch dagegen waren, dass die Frauen gleichberechtigt sind. Und das war eben auch so umstritten, dass es gar nicht erst verabschiedet wurde. Die früheren Gesetze, die ich eben genannt habe aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch, die waren zu dem Zeitpunkt dann übrigens aber sowieso nicht mehr gültig. Das heißt, man hatte genau dieses gesetzliche Chaos, uh-huh. was man durch diese Frist eigentlich vermeiden uh-huh. wollte, denn das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, mit Ablauf dieser Frist sind die alten Gesetze ungültig, uh-huh. nichtig. du dich nicht mehr uh-huh. darauf berufen. Das heißt, wir hatten quasi einen... Gesetzlosen Zustand, weil keiner, genau. Mhm. Und wäre man damit vor Gericht gegangen, es wäre schwierig gewesen, Klar. sich dort auf irgendwas zu beziehen.
2: Und das wäre vor allen Dingen auf Kosten der Frauen gegangen oder ging auf Kosten der Frauen, weil das waren, das war die Gruppe, die ihre Rechte dann nicht durchsetzen konnte.
1: Genau. Und das zog sich dann auch noch ziemlich lange hin, nämlich bis 1957. Mhm. Da nämlich wurde das sogenannte Gleichberechtigungsgesetz verabschiedet. Weißt du denn, was das ist?
2: Ähm, das. Ist ganz interessant, weil es ist ein Gesetz, das den Auftrag des Grundgesetzes Mhm. nochmal formuliert hat. Also letztendlich die Umsetzung des Grundgesetzauftrages in die normalen, in das einfache Recht. Das heißt aber auch, dieses Gleichberechtigungsgesetz hat nicht sofort alle anderen Gesetze ersetzt oder verändert, aber hat mal so eine Norm geschaffen. Mhm. Und da stand eigentlich nichts anderes drin, als das, was auch im Grundgesetz steht, nämlich Männer und Frauen sind
0: gleichberechtigt.
1: Was genau drin stand, das erklärt nochmal Anja Weisthoff.
0: Im Gleichberechtigungsgesetz wurden vor allem eheliche Angelegenheiten geregelt. Und ähm, wichtig war, dass sozusagen die Vorrangstellung des Mannes und der Letztentscheid, den er hatte, ähm, abgeschafft worden. Das allerdings wohl nur mit sehr knappen Mehrheiten und nach einer sehr, sehr langen Diskussion. Schauen wir uns dieses
1: Gleichberechtigungsgesetz doch mal genauer an. Es ist der Grundstein der Gleichberechtigung in Deutschland. Denn gerade dieser Stichentscheid, den Anja Woistow hier gerade genannt hat, war besonders wichtig. Er war nicht nur einer der größten Streitpunkte, sondern auch letzten Endes ein Kompromiss. Denn die Union wollte, dass man dieses Recht des Ehemanns Belässt, also dass er oh. weiterhin entscheiden darf, ja. was natürlich mit dem Grundgesetz, ja, so, ja ich würde mal sagen, so semi-vereinbar war.
2: Das Interessante ist, dass die konservativen Kreise, insbesondere in der CDU, aber sicherlich auch bei den Protestanten, tatsächlich von einer natürlichen mhm. Ordnung ausgingen. Das heißt, der liebe Gott … Hat das so vorgesehen. Ja. Dass, ne, der Mann, äh, nee, wie ist das? Das Weib ist dem Mann untertan oder irgendwie sowas steht doch in der Bibel. Kann schon das sein. ist die natürliche Ordnung. Ja. Und das ist halt das, das Schlimmste, was in einem Recht auftauchen kann, weil es ist total unänderbar. Unabänderlich, weil wenn es etwas eine natürliche Ordnung ja. hat, ne, dann wird ja, das nichts ist, vorhanden. Überhältst du, wo die Klappe ich rede? Das, <lacht> weißt du? Das wäre jetzt die natürliche ja. Ordnung. Ich darf nur was sagen und du darfst mich nicht unterbrechen. Totaler Bullshit. Und natürlich haben im Wesentlichen überwiegend katholische Patriarchen dieses Recht für sehr praktisch gehalten, weil es eine Machtfrage war. So, und ja auch ganz praktisch, mal ganz abgesehen davon. Und insofern gab es dann natürlich Verzögerungsstrategien auf allen Ebenen.
1: Und man hatte halt wirklich, wie gesagt, bis 57 hat sich das gezogen. Da sieht man mal, wie Verfahren diese Diskussion war. Die SPD wollte diesen Stichentscheid abschaffen. Die ähm, CDU und auch CSU wollten das eben beibehalten. Und letzten Endes wurde dieser Stichentscheid zwar grundsätzlich abgeschafft, galt aber für die Kindererziehung nach wie vor bestehen. Das mhm. heißt, Der Mann durfte nicht mehr alles entscheiden, aber wenn es irgendwie um die Kindererziehung ging, dann durfte er eben nochmal entscheiden. Und die Argumente sowohl für und auch gegen den Stichentscheid waren ganz, ganz unterschiedlich. Ein Argument gegen diesen Stichentscheid war zum Beispiel, dass die Autorität der Mutter gegenüber der Kinder dadurch eingeschränkt wird Mhm. und dann hören die halt auch grundsätzlich nicht. Was natürlich schwierig ist, wenn die Mutter eigentlich für Haushalt und Erziehung zuständig Mhm. sein soll. Ein anderes Argument für den Stichentscheid, das hast du eben schon genannt, da wurde eben auch mit der natürlichen Stellung des Mannes argumentiert und so hat man sich dann eben da fest verfahren. Das heißt, letzten Endes ist es abgeschafft worden, aber ist eben im Bereich der Kindererziehung noch geblieben. Ähm, außerdem wurde zum Beispiel noch die Zugewinngemeinschaft eingeführt, sodass Frauen im Falle einer Scheidung nicht vollkommen leer ausgingen, weil sie mhm. während der Ehe nicht gearbeitet hatten, was sie ja viele Jahre lang auch
3: gar nicht durften ohne die Zustimmung des Mannes. Und das gilt übrigens bis heute. Ja, ich will. 2018 wurden in Deutschland 449.466 Ehen geschlossen. Ein neues Hoch. In den Jahren zuvor waren es meist unter 400.000 gewesen. Beheiratet muss sich auch Gedanken um seinen Besitz machen. Soll alles geteilt werden? Was soll auch weiterhin nur mir gehören? Und was passiert im Falle einer Scheidung? Es ist noch gar nicht so lange her, da gingen Frauen nach der Scheidung in der Regel gänzlich leer aus. Viele verheiratete Frauen gingen keiner Erwerbsarbeit nach, sie kümmerten sich um die Kinder und den Haushalt. Dadurch hatten sie selbst selten eigenes Geld oder Besitz. Im Zuge der gesetzlichen Gleichberechtigung hat sich das geändert. Frauen konnten leichter arbeiten gehen. Man hat also auch das Eherecht geändert. Die Zugewinngemeinschaft war damals großer Streitpunkt und gleichzeitig große Errungenschaft. Und das funktionierte so: Was einem schon vor der Ehe gehört hat, gehört einem auch weiterhin, selbst nach der Scheidung. Das gilt übrigens auch für Schulden. Der Ehepartner oder die Ehepartnerin müssen dafür nicht gerade stehen. Und auch was während der Ehe erwirtschaftet wird, gehört nur einem selbst. Es sei denn, man schließt gemeinsam Verträge ab oder erwirbt zu zweit Eigentum. Relevant wird die Zugewinngemeinschaft insbesondere bei einer Scheidung. Dann nämlich kann der oder diejenige, die während der Ehe weniger Vermögen erwirtschaftet hat, einen Zugewinnausgleich verlangen. Um diesen zu ermitteln, wird, ganz vereinfacht gesprochen, der geringe Zugewinn vom höheren Zugewinn abgezogen und das Ergebnis halbiert. Daraus ergibt sich schließlich der Anspruch auf Zugewinnausgleich.
1: Allgemein war das Gesetz aber tatsächlich durchzogen von Kompromissen, ähm, so zum Beispiel auch beim Arbeitsrecht. Sie durften zwar dann ohne die Einwilligung des Mannes arbeiten gehen, aber nur, wenn dadurch nicht die Haushaltsführung beeinträchtigt wurde und auch die Kindererziehung weiter problemlos lief. Das heißt, Frauen durften zwar arbeiten gehen, hatten Mhm. aber trotzdem nach wie vor den Mhm. kompletten Haushalt alleine zu schmeißen, was dann natürlich für viele schon ein Kriterium war, warum sie eben nicht (lacht) arbeiten gegangen sind. Da stand dann genau drin, ich lese mal kurz vor, sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist. Nett, oder?
2: Aber Das heißt wirklich so, ich bin jetzt hier der Boss als Mann und Patriarch und pass mal auf, Liebelein, jetzt machen wir schön die Beine breit. Und das ist letztendlich... Gesetzlich festgelegt. Ja. Das zeigt natürlich auch um Gottes Willen. Ich will, ich will jetzt hier gar nichts relativieren. Das zeigt aber auch, liebe Feministinnen, wo diese Gesellschaft herkommt und was hier in den letzten 20, 30, 50 Jahren passiert ist in diesem Land. Das ist schon ganz schön viel. Weil wie gesagt, wir kommen aus dem Mittelalter und sind jetzt in der Neuzeit.
1: Man muss sich dabei halt auch mal die Zeitspanne anschauen. Mhm. Zum Beispiel, dass die Frauen nur arbeiten gehen durften, wenn sie den Haushalt nicht vernachlässigt haben. Das wurde erst 1977 Hammer, geändert. Es ne? ja. also, sind wirklich Zeiten. Also.
2: 23, das ist gerade mal 40 Jahre her.
1: Genau. Ja. Und von der Frau… Da stand dann nämlich dann drin, 1977 in diesem Gesetz von die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung, sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten Mhm. in Ehe und Familie vereinbar ist, wurde dann zu die Ehegatten regeln die Haushaltsführung in gegenseitigem Einvernehmen. Das war dann letzten Endes das, worauf man sich 1977 geeinigt hat.
2: Okay, das finde ich aber dann schon ganz ganz modern. Oder ist da irgendwie noch ein Trick dabei? Gegenseitiges Einvernehmen? Das heißt, wenn der Mann sagt, nö, habe ich keinen Bock drauf?
1: Das kann natürlich passieren. Aber, aber erstmal gesetzlich. Ja. Das ist ja erstmal der gesetzliche okay. Rahmen. Man muss sich ja überlegen, dass diese ganzen Gesetze das private Zusammenleben von Menschen, also wirklich das sehr intime Zusammenleben mhm. von Menschen geregelt haben. Ja, klar. Und das ist dann eben, wie du sagst, gerade erstmal 40 Jahre her. Und heute sind das eben Dinge, die für uns selbstverständlich sind. Für uns ist das vorste- ist schwer vorstellbar. Also wenn mein Partner mir sagen würde, ja, du darfst zu arbeiten gehen, aber nur wenn du mir abends was zu essen kochst, dann würde mhm. ich ihm auch sagen, ja, pff.
2: Ja, du mich auch. Und eher nicht, genau.
1: Also ganz verrückt. Bei uns
2: geht es noch einen Schritt weiter, dass ich meine Frau bitte, möglichst nichts im Haushalt anzufassen. Das mache ich lieber.
1: Ist das so? Mhm. Würde sie das bestätigen, wenn man sie auch fragt?
2: Nicht überall. Mhm. Aber sagen wir mal so, wir haben, wie sagt man das vorsichtig, sehr unterschiedliche Begabungen. Ich verstehe. Und ich bin als Hausmann so Wäsche waschen, solche Sachen, ähm, ich sag mal so die, die harten Sachen, Umgang mit Maschinen, mit Staubsaugern und so, da hat sie einfach überhaupt keinen Bock drauf. Was sie einfach wahnsinnig toll und gut und liebevoll und hingebungsvoll kann, ist kochen. Ja. Das Beste, was man, was, man, was ich mir selber tun kann ist, antun kann, ist, ein wirklich schönes, komplexes, schwieriges Kochbuch anzuschaffen. Egal, ob das jetzt irgendwas Nahöstliches ist mhm. oder irgendwas Ayurvedisches, wo man den Kreuzkümmel erstmal viereinhalb Stunden lang meditativ äh, manipulieren muss oder so. Das macht sie mit so viel Freude und Hingabe großartig. Wenn wir jetzt so, mit, so einem, ich sag mal, mit einem Rechenschieber ankämen und sagen, du musst genauso viel Staubsaugen wie ich, du musst genauso viel Kochen das einkaufen, sonst funktioniert auch würde überhaupt nicht, nicht funktionieren. Nee. Das heißt, einvernehmlich heißt, das Geheimnis ist eben auch nicht mit der Stoppuhr daneben zu stehen und zu sagen, so jeder wirklich genau gleich, ja. sondern zu akzeptieren, hey, wenn jemand auch mal drei Stunden in der Küche gestanden und da gekocht und vielleicht auch nebenbei noch Musik gehört oder weiß der Geier was hat, dann kann ich das nicht aufrechnen gegen anderthalb Stunden Fensterputzen.
1: Das ist an sich ein sehr vernünftiger Ansatz. Warum aber. das aber in der Realität auch heute nicht immer funktioniert, dazu kommen wir später. Oh. Jetzt will ich erst noch mal quasi ein paar Jahrzehnte zurückgehen. Wir sind jetzt nämlich quasi im Jahr 1968 angelangt. Ich war dazu, vier du warst vier, da Mhm. wurde der Mutterschutz für erwerbstätige Frauen eingeführt. Das heißt, deine Mutter, wenn sie gearbeitet hat, Mhm. konnte während deiner Schwangerschaft und danach eben keinen Mutterschutz ähm, wahrnehmen. Und der wird ja auch heute immer noch wieder angepasst und verbessert. Mhm. Zwei Jahre später, also 1970, dann wurde das Sorgerecht für die Mütter gestärkt. Das heißt, wenn sie Kinder hatten nach einer Scheidung, ähm, war es dann auch möglich oder war es realistischer, dass auch die Mütter Sorgerecht bekommen haben. Das war Mhm. lange Zeit nicht der Fall. Und in den 70er Jahren wurde dann zum Beispiel auch das Namensrecht revolutioniert. Vorher musste immer der Name des Mannes der neue Familienname werden und dann durfte man eben wählen. Mhm. Aber wenn man sich nicht einigen konnte, wurde es trotzdem der Männername. Und das sind ja nur wenige Beispiele, wie sich die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen seitdem, also seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, verändert hat. Eine Sache allerdings, die kam erst sehr viel später. Wir haben es eben schon angedeutet. Nämlich die sexuelle Selbstbestimmung von verheirateten Frauen. Die wurde erst 1997 tatsächlich eingeführt. Bis in die späten 90er Jahre hinein war es vollkommen in Ordnung, dass Männer ihre Ehefrauen vergewaltigt haben. 1966 schon urteilte der Bundesgerichtshof dazu, ich zitiere mal kurz, die Frau Muss ihren ehelichen Pflichten nicht schon damit genügen, dass sie die Beiwohnung teilnahmslos geschehen lässt? Die Ehe fordert von ihr noch eine Gewährung in ehelicher Zuneigung und Opferbereitschaft und verbietet es, Gleichgültigkeit oder Widerwillen zur Schau zu tragen. Was ja nichts anderes heißt, dass Frauen nicht nur vergewaltigt werden dürfen, sondern bitte auch noch so tun sollten, als fänden sie es geil
2: nicht nur nicht so tun sollten, sondern sie sollten es wirklich geil finden, wenn ich das. Also erstens mal, das Wort Beiwohnung hat nichts mit einem Untermietverhältnis zu tun. Nope. Und was war das andere? Opferbereitschaft. Ja. Lecco für mi, den Mann. Leco mio egal für wen. Ja. also bei Opferbereitschaft denke ich immer sofort an Goebbels und äh, den totalen Krieg und das Volk muss Opferbereit sein. Opferbereit heißt in so einem ich sag mal in so einem staatlichen Kontext, in so einem pathos Kontext immer bis in den Tod. Und und das und in diesem Fall ja vielleicht bis in, den, bis in die tiefe psychische oder auch körperliche Verletzung rein. Das geht schon so in die Richtung. Dass und der Staat das, das vorschreibt. Eine, das, das in einem ist das Gesetzestext. Gesetzestext. Ja. Genau, das, das war jetzt ein Urteil vom erst.
1: Bundesgerichtshof.
2: Hm. Und
1: 1997 äh, wurde das dann tatsächlich abgeschafft. Denn Nein, bis 1997 galt als Vergewaltigung nur, wenn eine Frau zu außerehelichem Sex gezwungen wurde. In der Ehe war es keine Vergewaltigung. Und 1996 wurde das dann gesetzlich abgeschafft und 97 ist dieses Gesetz dann in Kraft getreten. Und auch da noch gegen massiven Widerstand aus den konservativen Kreisen und der katholischen Kirche. Denn, großer Streitpunkt … Was
2: geht die das an?
1: Ja, Großer Streitpunkt damals, die Widerspruchsklausel. Die Klausel sah vor, dass eine Anzeige im Nachhinein durch das ähm, Opfer auch zurückgezogen werden konnte. Da war aber natürlich die Befürchtung, dass sie dann von ihrem Ehemann unter Druck gesetzt wird ja. und deswegen die Anzeige mhm. zurücknimmt, ähm, weswegen man sich da lange drüber gestritten hat. Und letzten Endes wurde diese Widerspruchsklausel eben nicht mit in den Gesetzesentwurf mhm. eingenommen. Dieser Streit um diese Widerspruchsklausel dürfte aber auch die Zum Teil. Die 138 Nein-Stimmen zu Mhm. diesem Gesetzesentwurf. erklären, weil man eben das Gesetz ohne eine solche Klausel nicht wollte, was aber nicht zwangsläufig heißt, dass man nach wie vor dafür war, dass Vergewaltigung in der Ehe erlaubt sein soll. Ähm, Das wird ja zum Beispiel Horst Seehofer immer vorgeworfen. Er hat damals mit Nein gestimmt. Friedrich Merz hat damals mit Nein gestimmt. Volker Kauder hat damals mit Nein gestimmt. Ähm, Horst Seehofer hat ja auch schon mal gesagt, dass er das heute anders entscheiden würde und dass man die Situation von damals nicht eins zu eins auf heute übertragen kann. Was sicherlich stimmt, was Nein, aber ehrlich gesagt nicht so viel besser macht, wie ich
2: finde. Sagen wir mal so, es gibt immer noch das Stilmittel das, das der Enthaltung. Ja, das haben sich Und auch viele ein, enthalten. Eben, ein Nein ist dann doch schon ein ziemlich klares Statement, ja. oder? Und wenn ich unsicher bin aus irgendwelchen Gründen, kann ich mich immer noch enthalten. Und da kann dann in meinem Wahlkreis der Pfaffe oder wer auch immer.
1: Jetzt aber, wir, haben, wir sind quasi eben 22 Jahre vor heute angekommen, als eben die Vergewaltigung in der Ehe, strafbar wurde und heute eben auch nach wie vor ist. Wie aber ist die Lage heute? Wie schätzen wir das heute ein? Wie sieht es nicht nur mit der Gleichstellung auf dem Papier aus, weil ich glaube, die haben Mhm. wir mittlerweile, sondern wie sieht es vielleicht auch mit der Gleichberechtigung aus? Und dazu habe ich ein kleines Interview mit Anja Woisthoff geführt und das ist dabei rausgekommen. Wie schätzen Sie denn die Situation grundsätzlich ein? Ähm, Damit wurde noch lange nicht äh, die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen beschlossen. Das war jetzt, wie gesagt, in den 50er-Jahren. Können Sie ein bisschen was dazu erzählen, was denn seitdem passiert ist? Wie haben wir uns da weiterentwickelt?
0: Also die Gleichberechtigung wurde schon 1949 beschlossen und dann auch mit den Regelungen aus dem Gleichberechtigungsgesetz zum großen Teil umgesetzt. Danach gab es ja noch viele Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes und weitere Gesetzgebungen, die ähm, dann sozusagen die Gleichberechtigung noch weiter umgesetzt haben. Heute würde ich davon sprechen, dass wir Gleichberechtigung auf dem Papier in fast jeder Hinsicht haben. Heute fehlt es uns an der tatsächlichen Umsetzung der Gleichstellung. Also ich würde das als Steigerung sozusagen betrachten. Die Frage Gleichberechtigung auf dem Papier, die wir sicher in fast allen Fragen haben. Und tatsächliche Umsetzung der Gleichberechtigung in Form einer Gleichstellung. Also die ähm, tatsächliche gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern am Wirtschaftsleben, am gesellschaftlichen Leben, an der Politik.
1: Bleiben wir doch vielleicht mal bei der Arbeitswelt, wo auch häufig der Fokus darauf liegt, dass es dort eben immer noch zu einer Ungleichbehandlung kommt. Sei es ähm, aufgrund niedriger Gehälter, sei es, weil Frauen in Mutterschaftszeit gehen und danach eben auch ähm, erhebliche finanzielle Probleme bekommen können. Wo sehen Sie denn da aktuell die größten Probleme, was die Arbeitswelt betrifft?
0: Also Frauen haben immer noch mit Benachteiligungen in der Arbeitswelt zu kämpfen. Und das macht sich wunderbar fest oder weniger wunderbar, aber sehr deutlich fest im sogenannten Gender Pay Gap, also der Lohnlücke oder der Entgeltlücke von rund 21 Prozent, was den durchschnittlichen Bruttostundenlohn von Männern und Frauen in Deutschland betrifft. Und wenn man hinguckt, warum ist das so, warum unterscheidet sich der Bruttostundenverdienst um 21 Prozent zwischen Männern und Frauen dann kann man dank exakter wissenschaftlicher Untersuchungen belegen, welche Ursachen dafür verantwortlich sind. Und das ist zum einen ähm, ein großer Gender-Time-Gap, also eine Arbeitszeitlücke äh, zwischen Frauen und Männern. Frauen sind weniger erwerbstätig über ihren Lebensverlauf hinweg und sind in ihrer Stundenzahl, was die Wochenarbeitszeit betrifft, auch weniger erwerbstätig im Durchschnitt als Männer. Ein weiterer Grund für die Gehaltslücke ist die schlechtere Bezahlung in frauendominierten Berufen, zum Beispiel in den Sozial- und Erziehungsberufen, in der Pflege, aber auch in Teilen des Handels, in der Gastronomie und vielen anderen Bereichen. Und dann gibt es noch einen Baustein, der zur Entgeltlücke beiträgt, das ist die Tatsache, dass Frauen in den meisten Berufen weniger gut aufsteigen als Männer und sozusagen die Führungspositionen immer noch in der Hand der Männer sind. Ursache der verschiedenen Lücken ist vor allem die sogenannte Sorgelücke, der Gender Care Gap, der bei 53 Prozent liegt. Frauen sind mit der Familienarbeit, mit der Arbeit im Haushalt, also mit der Sorge, der sogenannten Reproduktionsarbeit, Zeitlich sehr viel mehr gebunden, weil die traditionelle Rollenverteilung ihnen offenbar immer noch diese Sorgearbeiten zuschreibt. Und sie verbringen damit 53 Prozent mehr Zeit als Männer. Man kann das auf den Tag runterrechnen. Das sind etwa 90 Minuten, also rund ein Fußballspiel. Die Länge eines Fußballspiels sind Frauen häufiger oder stärker in Haus- und Sorgearbeit und Familienarbeit involviert als Männer.
1: Sehen Sie das insbesondere als gesellschaftliches Problem oder auch als politisches? Also gibt es dort in irgendeiner Form Handlungsspielraum?
0: Ich würde sagen, es gibt Handlungsbedarf. Und äh, wenn man so will, dann natürlich auch Handlungsspielraum, weil das politisch gestaltbar ist. Politik setzt Rahmenbedingungen und auch Anreize. Und wenn wir eine bestimmte Struktur an Kinderbetreuung haben und große Bereiche in Deutschland, wo die eben noch nicht bedarfsgerecht ist, Und qualitativ so hochwertig, wie Eltern sich die wünschen, dann setzt das eben keinen Anreiz, Kinder in die Kinderbetreuung zu geben und selbst erwerbstätig zu sein, sondern es hat den umgekehrten Effekt. Und das kann man natürlich anhand ganz vieler politischer Rahmenbedingungen durchdeklinieren.
1: Nun, Sie haben eben auch schon angesprochen, dass auch im familiären Bereich immer noch ähm, solche Benachteiligungen stattfinden. Sie haben eben schon den Bereich der care beispielsweise genannt. Aber gerade bei diesem Gleichberechtigungsgesetz ging es ja auch viel tatsächlich um die Stellung der Frau in einer Ehe. Ist das heute noch etwas, was für Sie eine Rolle spielt? Also sehen Sie da noch Probleme oder glauben Sie, dass Ehepartner heute grundsätzlich tatsächlich diese Gleichberechtigung haben, die damals erreicht werden wollte?
0: Also rechtlich gesehen haben wir ja die Gleichstellung beider Ehepartner. Das ist völlig unstrittig und wenn es zu gerichtlichen Entscheidungen kommt, auch, glaube ich, nicht mehr hinterfragt. Aber tatsächlich schafft natürlich das Einkommen immer bestimmte Machtverhältnisse und es gibt äh, Studien darüber, die belegen, dass derjenige, der das Geld verdient oder mehr Geld verdient als der andere, auch dann entsprechend mehr darüber bestimmt, wie das Geld ausgegeben wird. Insofern gibt es natürlich immer noch Gleichgewichte in einer Ehe, aber sicherlich keine rechtlichen Unterschiede mehr.
1: Da wird ja häufig ähm, das Ehegattensplitting ähm, als Beispiel genommen, das ja dadurch, dass Frauen häufig weniger verdienen, quasi dadurch benachteiligt würden. Ist das etwas, was Sie gelten lassen würden als Beispiel für solche
0: Benachteiligungen? Also das Ehegattensplitting ist ja keine Benachteiligung als solches, sondern setzt einen Fehlanreiz, weil Ehen mit gleichen Verdiensten beider Partner stärker besteuert werden als Ehen, in dem nur ein Partner eine größere Summe verdient. Das ist ja ein recht kompliziertes Geflecht, aber klar ist, dass damit ein Anreiz gesetzt, dass derjenige, der mehr verdient, berufstätig bleibt, während diejenige, die weniger verdient, und ich nenne das ganz bewusst so, weil es fast immer die Frauen sind, die weniger verdienen, dann von einer Erwerbstätigkeit absieht, weil die besteuerliche Belastung dann zu hoch scheint und sich die Erwerbstätigkeit nicht zu lohnen scheint. Sie haben
1: als dritten Bereich quasi noch das gesellschaftliche Leben vorhin ähm, angesprochen. Können Sie da ein Beispiel nennen, wo Sie sagen, ähm, dort gibt es immer noch diese Unterschiede?
0: Ja, es gibt zum Beispiel Unterschiede, wie sich das Engagement von Frauen und Männern im Ehrenamt niederschlägt. Das ist häufig bei Männern in einem Ehrenamt, das eine höhere Wertschätzung erfährt als das bei Frauen der Fall ist. Die äh, kümmern sich ohnehin viel um äh, Sorgearbeit, um Kinder, um Familienarbeit. Und wenn dann sozusagen auch noch die Trikots für die Fußballmannschaft der Kinder gewaschen werden, ist das ein Ehrenamt, schlägt aber viel weniger zu Buche, als wenn der männliche Fußballtrainer mit auf dem Platz steht und den Erfolg der Mannschaft mitgenießt, um ein ganz schlichtes Beispiel zu nennen.
1: Was würden Sie denn grundsätzlich rückblickend sagen? Ähm, wir feiern jetzt 70 Jahre Grundgesetz und damit eben auch 70 Jahre Gleichstellung zwischen Männern und Frauen. Würden Sie sagen, das ist eine Erfolgsgeschichte, auch über die immer wieder gesetzlichen Errungenschaften, die wir in den letzten Jahrzehnten erfahren konnten? Oder glauben Sie, ja, das ist alles schon ein Weg in die richtige Richtung, aber wir sind noch nicht da?
0: Ich denke, es ist beides. Es ist eine Erfolgsgeschichte, weil es sich bisher immer nach vorn entwickelt hat, weil es immer progressiver war und das Verhältnis der Geschlechter immer fortschrittlicher gestaltet wurde. Aber ähm, es ist natürlich alles sehr langsam gegangen. Wir haben viele Jahre, Jahrzehnte für manche Entwicklung gebraucht. Und ich sehe natürlich durch die Debatten, die wir häufig jetzt in der gesellschaftlichen Diskussion wahrnehmen, auch den Fortschritt, den weiterwährenden Fortschritt bedroht. Wenn wir sehen, was Rechtspopulisten ähm, an Meinungen vertreten, was Rechtspopulisten für Forderungen aufstellen, welche Nachfragen sie im Parlament haben, dann scheint mir das doch darauf ausgerichtet, auch die bisher erreichte Gleichberechtigung und den bisher erreichten Stand der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern äh, zu unterhöhlen.
1: Wenn Sie sich ein politisches Instrument aussuchen dürften, um ähm, mehr Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen voranzubringen. Gibt es da eins, wo Sie sagen, das brauchen wir jetzt möglichst schnell oder ist das eher ein kleinteiliges Puzzle?
0: Ich glaube, das macht die äh, Gleichstellung so schwierig, dass es sich eben äh, um ein Puzzle aus ganz verschiedenen Bausteinen handelt. Äh, Wenn wir nur eine Schraube anziehen müssten, damit sich das... ähm, Verhältnis zwischen Frauen und Männern grundlegend ändert, wäre die sicherlich auch nicht leicht zu drehen, aber dann wüssten wir genau, dass wir einen großen Effekt erzielen. Aber so ist es leider nicht. Das belegen ja auch die Sachverständigen Gutachten zu den beiden bisherigen Gleichstellungsberichten der Bundesregierung. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Stellschrauben. Wir müssen die Gleichstellung im Lebensverlauf betrachten, wie es der erste Gleichstellungsbericht der Bundesregierung in den Fokus gestellt hat, also sehen, wann welche Entscheidung zu welchen Benachteiligung führt. Und wir müssen, so wie es der zweite Gleichstellungsbericht der Bundesregierung klar gemacht hat, stärker auf die Sorgelücke zwischen Männern und Frauen gucken. Also die Zeit, die Frauen so viel mehr für Familienarbeit, für Haushalt und für die Sorge für Angehörigen aufwenden. Das sind zwei Bereiche, wo es ganz viele kleine Stellschrauben zu schrauben gibt. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Bundesregierung jetzt das tut, was die regierungstragenden Parteien in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt haben, nämlich eine ressortübergreifende Gleichstellungsstrategie auf den Weg zu bringen. Wir brauchen eine konsistente Gleichstellungspolitik. Wir haben im Moment an ganz vielen Stellen wichtige Fortschritte gemacht, aber es gibt immer noch widerstreitende Anreize. Und die müssen beseitigt werden.
1: Über die Entwicklungen in der Gleichstellung zwischen Männern und Frauen habe ich mit Anja Woistoff gesprochen. Sie ist Abteilungsleiterin für Gleichstellungspolitik beim DGB-Bundesvorstand. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.
2: Ich stelle jetzt mal zwei so typische Männerfragen. Ja. Aber alles das, was mit, ich sag mal, Steuern, Versicherung... Strom, Lieferantenvertrag, Check 24, ja. Gaslieferung, Auto in die Werkstatt bringen und tanken und also Zeug zu tun hat. Gilt das als Hausarbeit? Sicherlich. In dieser Definition?
1: Ich glaube, sich so um Versicherungen kümmern und sowas hm. vielleicht mal beim Vermieter anrufen etc., das gehört sicherlich zu den Haushaltsaufgaben. Also ich hinzu. bin
2: bei uns zum Beispiel der, der Papiermensch, der Banken- und Versicherungsmensch. Mhm. Und zwar nicht deswegen, weil ich da, also ich würde es wahnsinnig gerne abgeben, schon aus dem ganz einfachen Grunde, weil Frauen ja angeblich besser mit Geld umgehen können. Und ich habe das meiner Frau auch schon mehrfach. Liebevoll angetragen, habe gesagt: Hier, Schatz, hast du den ganzen, das die ganze hat Gerümpel. Gesagt, nope, und sie hat mich sehr nett angelächelt und es kommentarlos wieder zurückgeschoben. <lacht> Beziehungsweise auch gesagt: Ja, ja, das machen wir. Und dann hat sich der Übergabetermin halt irgendwie seit dreieinhalb Jahren verzögert. Ich
1: glaube, das ist ja so der Klassiker, weil man sagt: Ja, wir müssten mal wieder den Keller ausmisten. Ja, ja,
2: Sätze, die mit Wir müssten anfangen, in immer im Elend.
1: Und heißen be- insbesondere auch du müsstest mal.
2: <lacht> Schön, dass das bei euch jungen Dingen genauso ist.
1: Ja. So, ich glaube, wir haben genug über die Gleichberechtigung und Gleichstellung gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie sich das Ganze bis heute entwickelt hat ja. und auch wie die heutige Situation ist. Ich habe aber ganz am Anfang dieser Folge gesagt, dass wir auch über die Freizügigkeit sprechen wollen. Die findet man hier nämlich in Absatz 2. Was steht drin? Wir hören rein.
0: Absatz 2. Gesetze, die das Recht der Freizügigkeit mit Rücksicht auf die gegenwärtige Raumnot einschränken, bleiben bis zu ihrer Aufhebung durch Bundesgesetz in Kraft.
1: Das heißt … Da werden wir uns nicht so lange mit befassen. Die Freizügigkeit darf eingeschränkt werden wegen der aktuell bestehenden Raumnot. Da müssen wir uns wieder zurückversetzen. Mhm. Das war kurz nach Kriegsende, wenige Jahre danach. Viele viele Wohnungen waren zerstört. Es gab große Flüchtlingsbewegungen, mit denen wir uns in äh, der Folge zu Artikel 119 noch beschäftigen Mhm. wollen. Da hat man eben vorgesehen, dass es zum Beispiel Zuzugstops gibt, dass man eben sagen kann, ähm, ihr müsst jetzt erstmal in eurer Stadt bleiben, ihr dürft nicht nach Hamburg ziehen, weil Mhm. da sind schon super viele oder ähnliches. Tatsächlich ist es aber so, dass der Artikel damals tatsächlich eher von geringer Bedeutung war, man hat nicht allzu viel davon Gebrauch gemacht und heute spielt er natürlich überhaupt keine Rolle mehr, weil… Dieser Artikel bezieht sich auf die aktuell bestehende Raumnot, das mhm. war 1949. Das ist heute tatsächlich nur noch sehr mhm. schwer anwendbar. Genau, das ist das zu Absatz 2. Wir müssen uns da gar nicht allzu lange mit aufhalten. Schön,
2: machen wir einen Haken dran.
1: Ich sage Tschüss. Hayo sagt auch Tschüss.
2: <lacht> Nö. Nö, nee, ich habe jetzt aus diesem Paragrafen, also aus diesem Artikel entnommen, dass du mir überhaupt nichts zu sagen hast. Ähm, Dann lass es. <lacht> tschüss. <lacht>
0: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.